0: Backspin. Backspin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin-Podcast. Mein Name ist Kata und ich habe heute Besuch von dem Artist The Dodo. Sein Album Flaschenpost erscheint am 29.07. und er hat sich die Zeit genommen, mit mir darüber zu sprechen. Schön, dass du da bist. Freut mich auch. Also, ein bisschen zu dir. Die meisten kennen dich wahrscheinlich durch deinen Riesenerfolg Endorphine 2020. Letztes Jahr hast du dann deine EP Traumfänger veröffentlicht. Jetzt die Frage, freust du dich auf das Release von deinem Debütalbum Flaschenpost?
1: Ich äh, freue mich auf jeden Fall. Ähm, das Album ist sehr persönlich und das erste Mal, dass äh, meine Zuhörer bzw. meine Fans ein bisschen was von meinem privaten Leben bzw. meiner Vergangenheit äh, mitbekommen. Also ist auf jeden Fall ein sehr tiefgründiges Album und ich freue mich darauf, dass, äh, meine Story den Menschen zu erzählen.
0: Das kann ich nur so bestätigen, da gehen wir heute auch auf jeden Fall ein bisschen drauf ein. Jetzt erstmal soll ich dir von meiner ganz lieben Kollegin Jara liebe Grüße ausrichten. Die hast du ja <lacht> vor ein paar Wochen auf dem Splash kennengelernt. Ähm, wie war das für dich jetzt so einfach, ich weiß nicht, ob das dein einziges Festival bis jetzt war, wie war das so für dich auf einem Festival zu sein?
1: Um, es ist tatsächlich das erste Festival gewesen, auf dem ich je war. Ich oh, war mein Leben lang lang immer, ich, ja, ich war mein Leben lang immer zu broke für die Tickets. <lacht> okay. <lacht> um, ja, war auf jeden Fall nice, auch mal äh, amerikanische Künstler zu sehen. Ace Brocky überkrass. Und auch all die anderen Künstler, mal ein geiles Erlebnis, auf jeden Fall.
0: Ja, das glaube ich. Ich war jetzt durch, das, äh, durch die Arbeit bei Backspin, hatte ich die Möglichkeit, so ein paar mehr zu gehen. So, ich war sonst auch immer auf ganz vielen, aber dieses Jahr so echt äh, fast jedes Wochenende. Und das war ich habe das schon echt vermisst. Das war schon echt nice. Auch dieses Connecten mit anderen Leuten und sowas.
1: Ja, Mann. Also ich war mit äh, drei Kollegen dort und... Alle sind nachts immer schlafen gegangen. Ich war drei Tage am Stück wach und äh, war jede, jede Nacht, wir waren auf dem VIP-Campingplatz und ich bin immer nachts bin ich auf den anderen Campingplatz und habe geschaut, wo die Leute sind und habe mich random zu irgendwelchen Menschen hingesetzt mit denen die ganze Nacht dann noch verbracht. Das war mega witzig.
0: Ja, nice. Dann hast du auf jeden Fall das meiste rausgeholt. <lacht> Ähm, so, jetzt erstmal direkt zu deinem Album Sound. Also äh, du bist ja jemand, der dafür bekannt ist, dass er elektronische Sounds mit Rap verbindet. Und früher hast du dich selber als Goa-Rapper bezeichnet. Würdest du diese Bezeichnung heute noch für dich wählen? Und wenn nicht, welche andere Bezeichnung würdest du wählen?
1: Ähm, nein, also ich würde mich heute nicht mehr als Goa-Rapper betiteln. Ähm, wenn ich ehrlich bin, nervt mich das auch manchmal, wenn ich in den Kommentaren lese, ey, äh, der Goa-Rapper oder... Ja, keine Ahnung. Also das soll nicht böse klingen an meine Fans, aber mit dem Album hoffe ich einfach, dass die Menschen verstehen, dass ich ähm, ein Künstler bin, der sehr facettenreich ist und ähm, auch eben Bock hat, sich immer wieder neu zu erfinden. So Und ähm, deswegen wird auch kein Album wird gleich klingen. Ich werde immer abwechslungsreiche Musik machen. Ähm, ja, Mann.
0: Also machst du das quasi absichtlich, dass du keine elektronische Musikrichtung in deinen Namen packst sondern einfach Artist, der sich immer wieder neu erfindet.
1: Genau, also das auf jeden Fall, wobei ich auch sagen muss, dass ähm, dieses Elektro-Ding wird immer irgendwie ein Teil von mir sein. Ähm, ich meine, so es angefangen und ich, ich privat höre auch sehr viel elektronische Musik. Ähm, es wird immer irgendwie da sein, aber ich will mich jetzt nicht ähm, darauf versteifen, beziehungsweise nur noch diese eine Schiene fahren.
0: Auf jeden. Fall. Ähm, ich habe das Gefühl, dass du auf diesem Album sogar noch ein bisschen mehr Fokus auf deine Rap-Parts gelegt hast. War das eine bewusste Entscheidung oder habe ich das jetzt quasi da so raus analysiert?
1: Ja, es war schon bewusst. Ähm, auf jeden Fall, weil, wie gesagt, so, das ist das erste Mal, dass ich äh, sehr persönlich werde und äh, von meinem Leben erzähle, so meine nicht so, so schöne Kindheit oder Jugend und... Es passt, also ich habe dann irgendwann halt gedacht, ich komme eben von vom richtigen Rappen so von auf boom beats auf Hip-Hop-Beats und ähm, mir ist halt aufgefallen, dass gewisse Themen sich besser verpacken lassen auf solchen Instrumentals äh, als als auf Party-Beats im Prinzip so, Aha. weil auch wenn ich echt eine Party, also ein Party-Typ bin und auch gerne auf Partys gehe, darf man halt nicht vergessen, dass es das für mich eigentlich immer mehr so ein Ausweg war ähm, von meinen Gedanken oder von, von diesem Kopfkino, in dem ich mich befinde und ähm, ich das auch in meinen selbst in meinen Partysongs gar nicht so schön rede, sondern immer irgendwie sind es ja traurige Texte auf den elektronischen Beats und ja, ähm, ja Mann.
0: Ich habe so das Gefühl, dass so, ich zähle mal so ein bisschen auf, irgendwie Soho Bani oder Future Bear, ich weiß nicht, ob die beiden, dir den Begriff sind, jetzt auch momentan irgendwie ähm, elektronische Beats oder Beats aus der elektronischen Musikrichtung äh, dem Ganzen ein bisschen mehr Raum geben. Und du sagst auf Plan B, bzw. auf deinem Outro, Hip-Hop, RB, Techno oder psy zerlege jedes, jedes Genre und auf einmal seid ihr leise. Siehst du dich so ein bisschen als Pionier, weil du damit ja 2020 schon angefangen hast?
1: Auf jeden Fall. Ähm, so, Ich finde es cool, also dass, dass, die, dass die Musik sich hier jetzt auch in Deutschland so krass entwickelt und die Menschen immer offener werden. Ähm, wobei man auch sagen muss, dass zum Beispiel Drake jetzt auch ein elektronisches Album gebracht hat. Ja, so safe. und Die Frage, die du gestellt hast, so ähm, die, die stelle ich mir gerade selber oft. Ähm, weil ich will mich nicht als Pionier bezeichnen, aber... Ich selber weiß einfach, dass ich, dass ich es gemacht habe vor den anderen, so wo alle noch auf Trap waren oder sonst was, habe ich so mein Ding gemacht. Mhm. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall schön, dass äh, viele jetzt nachziehen und auch verstanden haben, dass äh, Musik einfach riesengroß gefächert ist und auch die Menschen offener werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Folgefrage wäre jetzt sonst gewesen, ob es dich freut oder frustriert, dass quasi Leute sich deinem Trademark bedienen. Aber es klingt da jetzt gerade so, als würdest du das eigentlich eher schön finden.
1: Ja, also ich finde es auf jeden Fall schön, wobei ich auch sagen muss, dass ich wirklich schon sehe, dass, ähm, dass es Menschen, also dass es Leute gibt, die es wirklich eins zu eins kopieren, so mhm. ähm, wo, wo auch klipp und klar ist, dass sie da meinen, meinen damaligen Sound auf jeden Fall Prozent kopieren. Aber selbst das finde ich irgendwie cool. So, weil ist ja auch irgendwie, irgendwie ein Kompliment, ich, irgendwie ne? Ich, eben, ja.
0: Auf Fall. Auf, auf deinem letzten Album Traumfänger hattest du relativ wenig Feature und das ist jetzt dieses Mal auf deinem neuen Album auch so. Äh, erstmal die Frage, wie kam die Zusammenarbeit mit Esther Graf zustande? Das hat mich irgendwie interessiert.
1: Äh, mit Esther? Äh, wir haben uns Anfang letztes Jahr, also das war im Winter irgendwann, haben wir uns äh, kennengelernt auf einer Party und ich war halt mega Fan von ihr schon. So, Ich habe sie schon länger verfolgt, so wo, wo jetzt der Hype noch nicht so war, wie es jetzt ist. Und finde sie irgendwie einzigartig, so. Mhm. Ähm, und wollte halt immer einen Song mit ihr machen. Hab sie damals gefragt, ob sie Bock hat für mein Album, was zu machen. Dann ist sie damals extra zu mir, nach, also zu uns ins Studio nach Stuttgart gekommen. Ähm, an meinem Geburtstag sogar. Und äh, da haben wir erst im Studio einen Song fertig gemacht. Und dann sind wir noch feiern gegangen. Ist auf nice. jeden Fall eine coole, coole Sau.
0: <lacht> ja, ich durfte sie im, im äh, Zuge vom Stammtisch, durfte ich sie auch kurz kennenlernen. Das ist echt äh, eine ziemlich coole Person, kann ich nur so unterschreiben. Ja, Mann. Dein zweites Feature, und mit dem hast du ja auch schon mal was zusammen gemacht, ist Bowser. Und ähm, ich habe in alten Interviews von dir gelesen, dass er schon ein Stück weit ein Vorbild irgendwie für dich ist. Was macht für dich so die Zusammenarbeit mit ihm besonders?
1: Also erstens, so ich war immer Bowie-Fan, so also auch schon vor drei Farbenhaus, so vor seinem ersten Album habe ich ihn so ein bisschen über Ecken äh, seine Musik schon gehört und ich finde einfach seine Schreibweise krass und wie krass musikalisch dieser Mensch ist der mhm. spielt jedes Instrument gefühlt und ähm, er ist einfach Musik so und ähm, das fasziniert mich an ihm und auch seine Power so er hört nie auf so das ist wirklich also da finde ich finde ich cool an ihm
0: also ich muss auch sagen, ich habe äh, Tropfen tatsächlich schon gehört, bevor Drei Farbenhaus draußen war, nur dieses Snippet auf YouTube, das habe ich irgendwie rauf und runter gehört und äh,
1: mhm. war da
0: schon äh, irgendwie ein Riesenfan und ich habe ihn jetzt auch schon mehrfach live gesehen und dann steht er da irgendwie mit E-Gitarre und danach am Klavier und so, äh, kann ich auf jeden Fall total fühlen. Ich mhm. habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass ihr, was eure Lebensgeschichte angeht, ein bisschen Parallelen habt. Hast du das Gefühl, dass das vielleicht auch so ein bisschen damit reinspielt?
1: Ja, glaube ich schon. Also wir sind auch Ziemlich von der Person, manchmal haben wir wirklich Parallelen. So, wir sind zwei Menschen, so wir können mit Menschen im Raum sitzen und kein Wort reden. Mhm. So, nicht weil, weil wir jetzt schüchtern sind oder sonst was, sondern weil wir einfach zu sehr mit unserem Kopf beschäftigt sind. Ähm, und ja, ich glaube schon, dass es das auf jeden Fall eine Rolle spielt, so dass wir, dass wir uns gefunden haben, sagen wir so.
0: Also können wir uns noch auf weitere Zusammenarbeiten mit euch freuen nach diesem Album.
1: Ich denke schon. <lacht> Sehr
0: nice, das okay. freut mich. Ich bin, wie gesagt, ein großer Bowie, aber auch ein großer The Dodo-Fan. Ähm, du hast es jetzt gerade selber schon zweimal irgendwie angesprochen. Du hast in dem Album jetzt so das erste Mal wirklich richtig tiefe Einblicke in deine Geschichte und in deine Kindheit gegeben. Ähm, wenn man auf deine Seite, also auf deine Bio auf der Sony-Seite geht, ist das auch in Textform alles nochmal aufgeschrieben. Da hast du erzählt, mhm. dass dein Vater früh ins Gefängnis gekommen ist und die Konsequenz, als ob das nicht schon schlimm genug ist, war, dass deine Mutter alkoholkrank geworden ist. Ähm, wie... Schwierig war das für dich jetzt auf diesem Album, diese Themen so konkret und direkt anzusprechen?
1: Also diese ja, knapp eineinhalb Jahre, so, an denen ich jetzt am Album saß, die waren wirklich, äh, vielleicht sogar, was, was meine Psyche angeht oder mein Kopf angeht, echt die schlimmste Zeit meines Lebens, weil ich mich halt wirklich tief reingesteigert habe und äh, viele Sachen, die tief in mir waren. Aber ähm, ich irgendwie die letzten Jahre und so in mich reingefressen habe, ähm, kam halt auf einmal aus mir raus. So Deswegen war das eine sehr emotionale Zeit für mich auch. Mhm. Ähm, und jetzt im Nachhinein, was mir in den letzten Wochen sehr bewusst wurde, auch wo ich das erste Mal das komplette Master vom Album durchgehört habe, ähm, wie krass ich mich eigentlich therapiert habe, wie krass ich mich selber irgendwie therapiert habe in dieser Albumphase. Um, und dass mich das Album auch ein Stück weit reifer oder erwachsener gemacht hat, Aha. so dadurch, dass ich halt so tief im Prinzip in meine Seele gegangen bin, habe ich auch sehr viele Sachen verstanden die ich davor nicht verstanden habe und ja man es äh, ist irgendwie so, also dieses Album ist für mich einfach so ein Befreiungsschlag ein bisschen ähm, für meine Seele
0: das kann ich total verstehen und ohne da jetzt zu tief aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber ich habe äh, ähnliche Erfahrungen in meinem Leben gemacht. Also meine Mama hatte auch eine Zeit lang ähm, sehr große Probleme mit Alkohol und äh, auch mhm. andere psychische Krankheiten. Und ich finde, wenn KünstlerInnen so tief in ihre eigene Kiste reingreifen, dient das auch immer äh, also den Fans ähm, als Identifizierung. War das auch so ein bisschen dein Ziel, dass du irgendwie anderen Leuten vielleicht auch zeigen wolltest, dass sie nicht alleine damit sind?
1: Auf jeden Fall. Ähm, das ist schon immer irgendwie so ein Ziel von meiner Musik, dass ich eben Sachen ansprechen möchte, also sehr private Themen oder im Prinzip meine Seele. Ich möchte Musik machen, die Menschen einfach hilft. So, Ich will nicht dieser Rapper sein, der mit seinem Geld prallt, der vor dicken Autos steht, der was weiß ich viele Frauen in seinem Video hat, nur um krass dazustehen, sondern für mich ist Musik einfach die Sprache, die jeder versteht ähm, mhm. und ähm, auf jeden Fall... ja. Ich, shit, ich habe die Frage vergessen.
0: Ob andere genau. Leute, also ob Fans sich damit identifizieren sollen, ob das auch irgendwie dein Ziel damit war?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich kriege auch echt oft Nachrichten ähm, so von Fans, die dann sagen, ey, der und der Song, der hat mir sehr krass geholfen und äh, es gab auch schon Momente und ich meine, ich bin jetzt noch nicht so überbig, aber wo ich Bilder zugeschickt bekommen habe, wo, wo man sich Songlines von mir tätowiert hat und so mhm. und das ist halt schon krass. Also es fühlt sich dann gut an, ähm, wenn, wenn man diese Bestätigung auch bekommt für was man es macht.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich finde irgendwie so die die das Mittelmaß zu finden zwischen man verarbeitet etwas und man macht diese Geschichte zu seiner eigenen Identität vielleicht auch schwierig. Hattest du das Gefühl, dass das oder wirst du vielleicht hast du ein bisschen Angst davor, dass jetzt nach diesem Album dir das so als als Trademark auf die auf die Stirn geschrieben wird? Oder glaubst du nicht, dass das in die Richtung geht?
1: Ähm, Angst habe ich nicht. So, Ich fände auch ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Ähm, weil heutzutage bin ich auch der Meinung, dass es viel zu wenig Künstler gibt, die noch wirklich eine Story mitbringen. Aha. Sondern ähm, so einem Künstler wird ganz schnell so ein Fake-Image aufgedrückt. Und deswegen finde ich eigentlich gar nicht so schlimm. Auch so, dass, dass die Kids das ein bisschen auch so als Vorbild sehen, dass egal wie scheiße deine Kindheit war, egal was du erlebt hast oder sonst was, Mach einfach dein Ding, glaub an dich selbst so ja. und ähm, das wird schon der richtige Weg sein.
0: Hast du schön gesagt? Du hast in deinem Interview <lacht> mit äh, Musikexpress letztes Jahr einen finde ich total schönen, auch sehr traurigen, aber schönen Satz gesagt, und zwar: Mein Leben ist eine einzige Überblendung. Ähm, ja. Kann ich irgendwie so ein bisschen relaten, behaupte ich jetzt mal. Und da stelle ich mir die Frage, wann schafft man das denn so durchzuarbeiten, äh, durchzuatmen und zu verarbeiten, was einem passiert ist? War das jetzt gerade genau, hast du ja gerade schon gesagt, in dem Albumprozess oder ist das vorher schon mal passiert?
1: Nee, überhaupt nicht. Also dieses Album, also jetzt im Nachhinein sage ich wirklich so, die Entstehungszeit und die Höhen, Tiefen, Tränen, die geflossen sind, Aggressionen und keine Ahnung... Ähm, das war im Endeffekt meine Therapie für die Seele und erst im Nachhinein, jetzt so vor paar, sagen wir vor zwei Wochen hat es angefangen, dass ich das verstehe, also mhm. was eigentlich in diesem Album steckt. Natürlich schon, bin ich schon ähm, da reingegangen, wo ich gemeint habe, ich mache jetzt ein Album, dass ich mit dem Album im Prinzip so tiefe Sachen ansprechen soll, aber es war auch überhaupt nicht äh, leicht. So Ich habe mich zum Teil echt also so bewusst in, in ja, wie soll ich sagen, so ich kann es jetzt einfach nur so beschreiben, zum Beispiel in dieser Albumzeit habe ich sehr viel selber gesoffen, mhm. Drogen konsumiert und keine Ahnung, einfach nur um ähm, auch ein bisschen das zu fühlen oder weil ich verstehen wollte, warum meine Eltern, warum meine Mutter Drogen genommen hat oder keine Ahnung und das hat mir aber auch komischerweise sehr geholfen, ähm, aber gleichzeitig auch sehr zerstört. So mhm. und ähm, Ja, ja, ähm, ich habe die Frage schon wieder vergessen. <lacht>
0: alles gut, ist ja jetzt auch nicht unbedingt das Leichteste, was ich frage. Nee, einfach, ja. ob das das erste Mal war, dass du quasi durchgeatmet hast und darauf geguckt hast. Weil Überblendung bedeutet ja eigentlich, dass alles Schlag auf Schlag passiert und man gar nicht so ja. richtig diese Pause ja. findet, einmal stehen zu bleiben ja. und einmal zu gucken. Aber hast du ja im Grunde gerade beantwortet. Ja. Ähm, du hast einen Song, ähm, in dem du ansprichst, wann sozusagen diese der Switch passiert zwischen The Dodo und Dominic. Ähm, und auch mhm. wieder in dem Interview hast du gesagt, ich bin keine Kunstfigur, ich bin eine Persönlichkeit. Hast du das Gefühl, dass da ein großer Unterschied zwischen steht, also quasi zwischen ähm, dem Künstler, The Dodo und Dominik als Privatperson?
1: Nee, also jein. Also natürlich habe ich manchmal das Gefühl, ich, ich führe ein bisschen, wie soll ich das sagen, so nicht Doppelleben, doch, oder ich sag mal Doppelleben, ähm, wobei ich im Prinzip meine, also, dass die eine Seite halt, natürlich bin ich der Gleiche, nur, ja. wenn ich jetzt halt voll und ganz mit meinem Kopf bei der Musik bin, bin ich anders, wie wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, mit meinen Jugendfreunden abhängen oder so, oder, oder wie soll ich das sagen, also eigentlich bin ich schon immer der Gleiche, ähm. Aber Dodo ist halt, also die meisten Leute kennen mich als Dodo, wenn man das so mhm. betrachtet. so Ich habe äh, einen kleineren Kreis wie jetzt zum Beispiel die Leute, die mich kennen wegen der Musik. So und ähm, Dominik ist halt, oh scheiße, es ist schwer. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, ähm, ja, liebst du Dodo oder Dominik? Also Dominik äh, ist schon derselbe wie Dodo. Und ähm, die Frage ist aber, die Person, ob die Person, die ich anspreche, ob sie mich nur auf Dodo reduziert oder auch als Dominik versteht. Mhm. Ich glaube, jetzt habe ich es richtig beantwortet. <lacht> ähm,
0: du sprichst auch in Plan B ganz, ganz bewusst und offen über deine Zeit, in der du obdachlos warst. Und ja. äh, trotzdem sagst, du hatte nie einen Plan B, denn das hätte mich nur abgelenkt. Ähm, das zusammenzuführen, finde ich irgendwie interessant. Würdest du es also immer wieder genauso machen?
1: ich denke schon wobei ich heute vielleicht ein bisschen schneller wäre mhm. also weil weil ich eben jetzt auch viel weiß und ähm, wie bestimmte Dinge funktionieren ähm, aber ja also ich, ich würde es nochmal machen auf jeden fall weil diese musik so das das hat mich immer am Leben gehalten und äh, ich wusste irgendwann also wenn ich fest an mich glaub ähm, dann dann wird es auch,
0: hat ja auch geklappt tatsächlich, deswegen.
1: Ja. Fand ich,
0: fand ich nur interessant, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, oh mein Gott, das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Das würde ich nie wieder. Ich würde alles dafür tun, dass ich das mhm. irgendwie äh, verhindern kann. Aber bei dir mhm. hat das ja. Also
1: natürlich, natürlich war es keine schöne Zeit so und äh, ich habe auch echt scheiß Erinnerungen daran. Aber auf der anderen Seite habe ich dafür jetzt was zu erzählen. Mhm. So und es äh, ist ein bisschen, bisschen verrückt, aber. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, selbst in dieser Situation, also nicht das Gefühl, das ist sogar so, selbst in die Situation, dass ich obdachlos wurde, habe ich mich irgendwie bewusst irgendwie geschmissen, weil ich hatte davor, ich hatte so ein ganz normales Leben, so ich hatte meinen Job, unbefristeten Vertrag, gutes Gehalt, eine Wohnung, zwei Hunde, ein Auto, aber ich war halt immer unglücklich. Mhm. So und ähm, so selbst in der Zeit, wo ich nachts äh, in der Kälte rumgelaufen bin und ich wusste, wo ich schlafen soll. Ähm, selbst da ging es mir irgendwie besser, wie zu dem Zeitpunkt, wo ich nicht das gemacht habe, was ich geliebt habe. Ja. Weil das hatte irgendwie so seinen Sinn und ich wusste immer, okay, ich muss jetzt durch die Scheiße. So ist halt jetzt so, aber es wird sich lohnen auf die Art.
0: Das klingt da eigentlich schon rückblickend positiv, ähm, du sagst aber auch viel zu spät, um noch hier irgendwas zu verändern, das Schiff ist schon gekentert, ähm, das klingt da eher negativ. Wie, wie würdest du sagen, wie optimistisch bist du, beziehungsweise wie leicht fällt es dir positive äh, Gefühle zu einer vielleicht sehr negativen Situation
1: zu haben? Ähm, ich bin eigentlich schon eine sehr, also was heißt eine sehr positive Person, ich bin ich unterdrückt es irgendwie vielleicht mit Gemütlichkeit oder mhm. mit ruhig mit so ruhig bleiben. Ich lass mich schnell aus der Ruhe, also langsam aus der Ruhe bringen. Ich bin immer so der gechillteste Typ, egal was für eine Scheiße gerade pass äh, passiert. Dafür bewundern mich auch meine Freunde. Mhm. Aber ich glaube, diese Eigenschaft habe ich auch nur, weil ich so viel Scheiße in meinem Leben schon erlebt habe. Ja. Ähm, Dass das und ja, es gibt es kann, also egal wie scheiße es dir geht, es gibt in, immer einen Menschen, dem geht es noch schlechter. So, so äh, würde ich das beschreiben.
0: Ja, entweder so oder so habe ich mir das jetzt über die letzten Jahre immer gesagt. Du bist auch an den letzten Situationen nicht gestorben. Also das klingt vielleicht ja. ein bisschen äh, dramatischer, als das, was du jetzt gerade gesagt hast. Aber ich ja. glaube, wenn man durch viele schwierige Situationen durchgekommen ist, dann kann man das irgendwie auch so als Erfahrungswert nehmen. Ähm, Situation, ja. die andere Leute vielleicht als absolut furchtbar ansehen, zu sagen, ja, ist scheiße, aber ich bin letztes Mal auch irgendwie durchgekommen.
1: So. Ja. da gibt es ja auch irgendwie dieses Sprichwort, was was dich nicht umbringt, macht dich härter. Genau, ich wollte es so.
0: gerade nicht sagen, weil das so ja. äh, schon so <lacht> durchgelutscht ist, aber im Grunde ist es genau das, ja. Ja,
1: ähm,
0: ja, was würdest du sagen, war so für dich der Wendepunkt, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt wirklich das, dass es für mich funktioniert, dass es nach vorne geht, dass ich jetzt irgendwie wieder äh, eine realistische... Einschätzung haben kann von dem, dass es gut läuft. Hast du da so einen Knackpunkt, mm. wo du sagst, das war's es jetzt?
1: Nein. Ähm, also zum einen ist mir halt so, wenn ich jetzt zurückblickend nachdenke, wenn ich so überlege, mit allen Jungs, mit denen ich zum Beispiel in meiner Jugend Musik gemacht habe, die haben irgendwann aufgehört. Also mhm. die haben das Interesse verloren und ich bin halt immer weiter meine Schritte gegangen und äh, habe mich so irgendwann versteift auf, auf, auf das Musikmachen, dass ich gar nichts anderes mehr machen wollte, gar nichts mehr anderes konnte was war die Frage nochmal, sorry. Ähm,
0: wann für dich, auch, also ob du einen klaren Punkt hast, wo du sagst, da hat es angefangen gut zu werden, beziehungsweise ein Wendepunkt, dass es dann um, irgendwie losgegangen ist.
1: Ja, also das war der Punkt, als ich für mich gesagt habe, ey, jetzt veröffentlicht einfach mal. Mhm. Und dann schon beim ersten Song, ich hatte das Glück, also ich habe davor schon Musik gemacht, das ist aber nichts mehr online unter, unter einem anderen Namen, aber... <lacht> Als ich die erste Dodo-Single veröffentlicht habe, komm mit, ähm, ging das irgendwie schon relativ schnell. Nach zwei Wochen war ich auf einmal Independent äh, in den Top äh, in, der, in der Top 50 Rival-Charts von Spotify. Ja. Und da habe ich schon gemerkt, ey, irgendwie das, was ich gerade mache, die Leute feiern es ja irgendwie, also mach weiter. Und nach und nach kam dann halt auch Resonanz so von fremden Menschen. Am Anfang ist es ja natürlich immer der Freundeskreis oder so der Bekanntenkreis, der die Musik hört. Aber wenn man dann wirklich so merkt, okay so auf der anderen Seite von Deutschland ist da einer, der schreibt mir gerade, wie krass er meine Musik findet. Also da denkt man sich schon, okay krass, der ist in Hamburg, ich bin im südlichsten Teil von Deutschland. Und der hört mich so 7 600 Kilometer ja. weiter weg und kennt mich eigentlich gar nicht. Also das ist schon cool, ja.
0: Du sagst auch, stell dir vor, das fand ich irgendwie ein schönes Bild, was du da gemalt hast. Stell dir vor, es wäre leicht, du könntest deine Welt designen. Hast du ja. ein bestimmtes Design deiner Welt im Kopf oder ist es genau so, wie es passiert ist? richtig gewesen.
1: Um, ich habe, also wenn ich was ändern könnte, dann wäre es vielleicht, also wenn ich den Menschen irgendwas in den Kopf pflanzen könnte, dann wäre es das vielleicht, dass Geld nicht mehr so eine große Rolle spielt, weil ich es auch selber schon erlebt habe, dass die Menschen einfach Freundschaft oder Werte für für irgendwelche, für Geld und so einfach verkaufen. Selbst dein bester Freund, also bei mir war es so, dass auch nur wegen Geld so ist äh, mit meinem besten Freund die Freundschaft im Prinzip kaputt gegangen so und mhm. äh, das finde ich ein bisschen schade und ähm, dass die Menschen vielleicht ein bisschen offener werden und herzlicher so ja. weil ich bin auch ein Mensch ich möchte niemandem was Schlechtes so ähm, aber gleichzeitig ist es irgendwie auch so eine Schwäche von mir dass ich ähm, mich zu schnell öffne oder mich verletzbar mache bei Menschen so ich würde mir halt wünschen dass dass die Menschen einfach ein bisschen netter zueinander sind so weil im Endeffekt sitzen wir alle in einem Boot
0: Du sagst auch auf letzter Schluck, ähm, du willst Freundschaften. Nee, nee, lass mal. Dafür sind wir zu verschieden. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass Freundschaften zerbrochen sind wegen irgendwie äußeren, ähm, ja G Geschichten. Wie schwer fällt dir das, mit deiner eigenen Geschichte eng, enge Freundschaften zu knüpfen? Also jetzt ganz kurz, um das einzuordnen. Ja. Man fühlt sich ja häufig, wenn man so eine so eine sehr besondere Geschichte hat, auch häufig missverstanden. Und mhm. ähm, hast du das Gefühl, dass das auch schwierig für dich war in den letzten Jahren, dann engere Kontakte einzugehen?
1: Ja, also zum einen natürlich so, als ich gesagt habe, ähm, okay, ich ziehe jetzt mein Ding durch, so, scheiß auf alles, scheiß auf alle Meinungen, da hat sich auch, haben sich sehr viele Menschen quergestellt beziehungsweise das bisschen so ins Lächerliche gezogen. Und äh, gleichzeitig eben auch, ähm, weil ich zu oft in meinem Leben schon enttäuscht war. Vielleicht ist es auch irgendwie so, hat es mit meiner Kindheit zu tun, so irgendwie so ein Trauma oder so, ähm, dass immer die Menschen, die ich geliebt habe, mich im Prinzip enttäuscht haben. Mhm. Ähm, dass ich da ein bisschen vorsichtiger wurde. Und äh, eben ja, weil weil ich mich oft nicht verstanden fühle, beziehungsweise einfach ein anderes Leben erlebt habe, wie viele andere. So, ähm, also ich komme halt nicht so aus diesem. Aus, aus diesem perfekten, aus der perfekten Kindheit, äh, ja. mit Großfamilie und allem. Und ähm, viele haben das halt nie verstanden. Auch nie verstanden, warum ich so bin, wie ich bin, warum ich diese Macken habe, die ich habe. So, ja man.
0: Das ist auch, glaube ich, tatsächlich echt der Knackpunkt. Also ich glaube, man kann trotzdem äh, Menschen finden, die jetzt nicht unbedingt das Gleiche erlebt haben, aber ähm, einfach die nötige Empathie für Situationen empfinden können. Also so habe ich das ja. immer wahrgenommen. Äh, ich habe tatsächlich so FreundInnen von mir immer in so drei Schubladen eingeteilt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber so <lacht> entweder die Leute, die selber voll durch die Scheiße gelaufen sind und deswegen einfach verstehen können, selbst wenn es nicht die gleiche Scheiße war, aber irgendwie so ja. einen Knacks haben. Deswegen können die mich verstehen. Dann Leute, die eigentlich voll nach außen hin das perfekte Leben hatten, aber super empathisch sind, die mich dann auch verstehen konnten. Und dann eben dritte Kategorie in Anführungsstrichen, die Leute, die das gar nicht können. Und mit denen war dann aber eben auch, die Beziehung, die Freundschaft, eine sehr oberflächliche, mit dem man dann irgendwie nur ja. losgegangen ist oder sowas.
1: Also stimmt, ja.
0: Habe ich tatsächlich immer so, konnte ich immer schon auch nach ein, zwei Treffen einordnen, in welche Richtung ja. das jetzt gehen wird. So. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, du sagst auf Tränen der Sonne, sucht die Fehler heute bei mir, es tut weh. Ich habe das jetzt so wahrgenommen, dass das ein Song an deine Mutter war. Korrigiere mich, wenn Richtig. ich falsch liege. Okay. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, ähm, ja, dass deine Geschichte eine sehr krasse war. Inwieweit ist dir bewusst, dass das ein, ich sag jetzt mal, falsches Gefühl ist? Weil die Sachen, die sie gemacht hat, sind ja nicht dein Fehler.
1: Hm. Also zum einen sucht die Fehler heute bei mir ähm, so diesen Moment, den ich damit meine, ist im Prinzip so, ich kam ja in die Pflegefamilie, ich, also im Prinzip hat es bei uns geklingelt, ähm, hallo Frau Seifert, wir nehmen jetzt ihre Kinder mit mhm. ähm, und dann von jetzt auf gleich bist du weg und so Zwei Wochen davor wurde dein Vater verhaftet und das hast du mitbekommen. So und auf einmal stehst du da, bist in einer fremden Familie. Ähm, ich hatte auch, also ich muss da sagen, ich hatte eine sehr gute Zeit dort, war eine sehr, sehr nette Familie. Ähm, auf jeden Fall, dass ich nicht so weit abweiche. Ähm, war es dann so, dass ich aus der Pflegefamilie rauskam, irgendwann ähm, zurück zu meinem Vater durfte. Der hat neu geheiratet, äh, ist an Bodensee gezogen und... Im Prinzip, meine Mutter hat schon regelmäßig versucht, mich zu kontaktieren und so, sagen wir so. Das hat damals angefangen über Facebook. und Aber ich irgendwie als Kind wollte das nie. Beziehungsweise ich hatte Angst vor dieser Situation. Ähm, und habe sie im Prinzip immer ignoriert. Und irgendwann war es halt zu spät. So Und ähm, da denke ich mir halt heute, ey, Scheiße, Mann, wärst du halt nicht so stur gewesen. Aber auf der anderen Seite, ich war ein Kind. Ich wusste einfach nicht besser. So, ich ja. wusste nicht, warum ich diese Entscheidung treffe. Und Das war auch für mich meine komplette Kindheit und Jugend schwer, weil ich mir das selber nicht beantworten konnte, warum, warum ignorierst du jetzt deine Mutter, die versucht doch, es tut ihr leid, was weißt du, ich am Nachrichten bekommen, wie es ihr leid tut und dass sie mich immer liebt. Und ich wusste es auch. Ich habe auch schöne Erinnerungen an meine Kindheit, aber irgendwie, ich weiß nicht so alles, was da passiert ist als Kind, so ich musste halt zu viel Sachen sehen. Mhm. Vielleicht hatte ich deswegen Angst vor dieser Situation und irgendwann später hatten wir mal Kontakt, als ich 18 war, ähm, einmal, und da habe ich halt dann gemerkt, so, dass sie sich nicht wirklich geändert hat und ähm, seitdem, damals äh, habe ich mich dann komplett abgewandt und kurz vor ihrem Tod äh, habe ich dann eben eine Facebook-Nachricht bekommen, <lacht> ähm, auf die ich damals auch nicht beantwortet habe, ähm, wo wo sie sich im Prinzip für alles nochmal entschuldigt hat und ähm, so dieser Text hat halt geendet ich werde dich immer lieben, vergesst das nie so ja. und ähm, da mache ich mir halt heute ein bisschen Vorwürfe ähm, dass ich da nicht geantwortet habe weil dann, ich glaube drei Wochen später habe ich dann die Nachricht bekommen, dass meine Mutter tot ist ja. ja
0: Das ist auf jeden Fall heavy shit, aber also ohne, dass ich dir da jetzt mir anmaße dir da irgendwas richtiges sagen zu können aber wenn ich mal mit Leuten gesprochen habe, die mich dadurch so eine höllische Zeit durchgetrieben haben, die wussten das meistens, mhm. dass sie, also ich unterstelle das mal, dass deine Mama das wusste, dass du sie trotzdem geliebt hast. Aber ja. es ist natürlich klar, das sind äh, Vorwurfsgedanken, mit denen man dann auch irgendwie noch lange, lange zu kämpfen hat. Ähm, jetzt auch direkt nochmal bezogen auf deine Mutter, du ähm, hast in deinen Texten jetzt, häufig hast du auch gerade schon gesagt, gesagt, dass du dich eben mit Alkohol betäubt hast. Vorhin hast hm. du gesagt, dass du das gemacht hast, um irgendwie nachzuvollziehen. Vielleicht auch ein bisschen was, warum deine Mama das gemacht hat. Ähm, ja. Wie doll hast du persönlich Angst davor, dass du so wirst wie deine Mutter? Weil ich weiß, dass ich mir schon Gedanken gemacht habe. Ich bin auch jemand, der sagt äh, nicht so oft Nein zu Alkohol. Also halt in ja. einer freudigen Situation, aber auch manchmal, wenn es irgendwie nicht so freudig ist. Und ich weiß, hm. dass ich da immer so diese Grundpanik hatte. Oh Gott, werde ich jetzt auch so. Hast du das auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das sehr oft sogar und hasse mich im Prinzip oft selbst, ähm, aber mach's dann irgendwie trotzdem. Mhm. Nur jetzt halt in dieser Albumzeit war es halt sehr intensiv und das hat davor schon angefangen, im Prinzip ähm, auch bevor ich das erste Mal Musik veröffentlicht habe, so nach dem Tod meiner Mutter. Ich dir vorstellen, bei uns in Süddeutschland, ähm, da gehen am Wochenende immer die übelsten Raves im Wald. Mhm. So Und ich habe halt Kollegen, die damals angefangen haben aufzulegen und diese Partys zu organisieren. Und kurz nach dem Tod äh, habe ich dann zu den Jungs gesagt, ich so, ey, die wussten gar nicht, um was es geht, die wussten gar nicht, dass meine Mutter gestorben ist und so und ich habe denen nur geschrieben, Jungs, ich brauche, äh, lass mal eine richtig krasse Party machen und das war die erste Nacht, wo ich Drogen konsumiert habe auch, mhm. ähm, weil ich da, also im Prinzip äh, durch äh, den Drogentod, also meiner Mutter so, ich weiß nicht so, ich bin voll abgerutscht in dem Moment wollte da hin und habe dann das erste Mal Drogen genommen, und mich total weggeschallert so. Ja. Ähm ja Mann. Äh ich will nicht so weit abschweichen. Nee, alles
0: ja. gut. Ich finde das super interessant. Ja, und ich glaube aber auch jetzt auf mich bezogen, es geht irgendwie viel um den Umgang damit. Und dadurch, ja. dass du jetzt quasi das, das schlimmste Beispiel ganz nah an dir selbst dran gesehen hast, ähm, ist da vielleicht trotzdem auch eine Veranlagung dazu da. Aber ich glaube, wenn man, wenn man anfängt, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und mit den Geistern, die man da irgendwie in sich drin hat, dass man da, ja. ähm, Vielleicht Glück hat und einfach davor bewahrt wird, weil man sich ja einfach damit auseinandersetzt. Und wenn du das in deine Musik reinpackst, ähm, dann ist das ja schon mal eine Art und Weise, das irgendwie ja, ja zu, zu analysieren sozusagen. Aber das finde ich trotzdem interessant, weil du halt in dem Interview gesagt auch einmal gesagt hast, dass du, ähm, dass die Zeit der Drogen für dich vorbei ist. So. Mhm. Und ähm, sprichst aber trotzdem auf dem Album in vielen Songs darüber, dass du. Alkohol oder Drogen konsumierst. In Schublade zu zum Beispiel sagst du, und wenn ich ein Gramm ziehe, bin ich kein Junkie. Inwieweit ja. passt das für dich zusammen? Also bist du einfach abgekommen von der Meinung von vor einem Jahr oder sagst du einfach, wie gesagt, es gibt Situationen, wo das okay ist und Situationen, wo das nicht okay ist?
1: Also ähm, bei der Line, ähm, also ich bin kein Junkie. Ähm, also ich meinte so, dass im Prinzip mittlerweile habe ich verstanden, also Junkies sind für mich welche, die einfach ihr Leben der Droge opfern, so im mhm. Prinzip. Und ähm, aber dadurch, dass ich halt so viele schlechte Gedanken, was Drogen angeht, in meinem Kopf habe, rede ich mich am nächsten Tag immer extrem schlecht und hasse mich und habe immer noch diese Balance. Also ich will nicht sagen, ich will es nicht verherrlichen. Auch heute jetzt, äh, nicht jetzt heute, aber allgemein so, ähm, natürlich kiffe ich ab und zu mal ein. Oder natürlich trinke ich mir einen über den Durst, so, aber ähm, jetzt, was so zum Beispiel chemische Sachen angeht, äh, habe ich jetzt nach dem Album einfach, das habe ich beendet, weil es meinem Kopf nicht gut getan hat. Ja. Ähm, und ja, also ich bin auf jeden Fall, ah, wie soll ich das jetzt sagen? Scheiße, ich bin vorausgekommen. Ja. Ähm,
0: ist es vielleicht so, dass du einfach einen bewussten, einen bewussteren Umgang damit hast, als jetzt vielleicht irgendwie jemand, der das einfach nur macht, ohne zu wissen, dass es vielleicht in dem Moment eine Kompensation von irgendwas ist oder sowas, dass dir das halt einfach ja. klar ist und du deswegen ähm, Mir ist dir klar, das auch dass mal erlauben darfst. Cool
1: ja, ja, auf jeden Fall. Ich
0: finde das auch total wichtig, dass man da nicht so schwarz oder weiß denkt, dass man nicht ja. denkt, man darf es entweder gar nicht oder total ja. oder man ist jetzt so ja. oder so. Das ist ja quasi genau dieses Schubladendenken, mit dem du versuchst irgendwie mit deinem Intro aufzuräumen. Ähm, ja. Da sprichst du ja auch über viele Klischees und was würdest du sagen, gibt es ein Klischee, was dir häufig zugeschrieben wird oder sind es einfach ganz viele auf einmal?
1: Ja, zum Beispiel, also im Prinzip, ich spreche auch an, gerade mit Tattoos und ähm, ich habe jetzt bin zum Beispiel jetzt nicht diesen Weg gegangen, dass ich irgendwie, ich habe gerade so meine Realschule gepackt nach dem zweiten Versuch, habe alle Ausbildungen hingeschmissen. Ich glaube, ich habe fünf Ausbildungen angefangen, mhm. äh, tausend verschiedene Jobs so und ich war halt nicht so dieser Junge, der diesen geraden Weg eingeschlagen hat. So und äh, das das hat man mich auch oft äh, das habe ich oft gespürt so auch so in meinem Umfeld ähm, dass Leute über einen reden nur weil man halt nicht ist wie die anderen so ja. und wie gesagt so mit den Tattoos allgemein schon dass ich äh, jetzt nur keinen normalen Beruf aus, äh, ausübe sondern Musik mache das ist auch äh, was so die ältere Generation nicht so versteht und da wurde immer auf mir rumgehackt und so und ja ich will einfach dass die Menschen verstehen ey lass doch das doch den Gegenüber machen, was er will. Hauptsache, er ist glücklich.
0: Word. Sehe ich absolut ja. genauso. Ähm, was ich ganz schön finde, wir haben ja jetzt gerade über sehr tiefe und äh, vielleicht für andere vermeintlich sehr traurige Themen gesprochen, aber ich finde, gerade wenn man da irgendwie durchgekommen ist und an sich selbst arbeitet, dann es gibt es einem die Möglichkeit, so die beste Version von seiner selbst zu werden. Ähm, ja. Und du sagst, äh, solange ich weiter meinem Herzen folge, weiß ich safe, dass ich mich nicht verliere. Was ja. ich sehr schön fand, diesen Satz, irgendwie zusammen mit den ganzen anderen Songs, wo du eben so viel aufarbeitest. Hast du das Gefühl, dass du mit dem Album deinem Herzen gefolgt bist?
1: Auf jeden Fall. Also 100 Prozent, ja. Und wenn ich jetzt so zurückblickend in mein Leben schaue, wenn ich immer nur das gemacht habe, was ich geliebt habe, bin ich irgendwie, ich bin immer irgendwie angekommen. Mhm. Also, beziehungsweise habe mein Ziel immer erreicht, wenn ich immer nur meinem Herzen gefolgt habe. Um, und das ist auch äh, so ein Sprichwort, was ein sehr guter Freund von mir immer zu mir sagt: so, wenn ich an den Punkten bin, wo mir alles zu viel wird und er merkt, ey, äh, bei dem ist gerade alles stressig, dann sagt er immer einen Satz zu mir: Dodo, vertrau mir, tu das, was du liebst und äh, mach dir um nichts mehr Gedanken, so, und dann wird schon alles gut, so. Und so gehe ich halt durchs Leben, ja, Mann.
0: Hat ja auch tatsächlich bis jetzt ganz gut funktioniert, sonst würden wir ja wahrscheinlich Auf jeden nicht Fall. sitzen. Ähm, ich muss wirklich sagen, dass mir das Album sehr gut gefallen hat, gerade du hast ja natürlich auch äh, Songs darauf, wo man sich jetzt nicht mit den tiefsten Seiten beschäftigen muss, also gute ja. Laune-Songs in Anführungsstrichen sozusagen, also es mhm. ist für jede, jeden was dabei, aber dein Album heißt Flaschenpost So und das ja. äh, Flaschen, Flaschen, eine Flaschenpost ist ja quasi ein Synonym fürs Loslassen. Hast du ja. das Gefühl, dass du diese ganze Last, die du irgendwie auf dir getragen hast, damit losgelassen hast?
1: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, so dieses Album ist im Nachhinein merke ich einfach, was für eine, was für eine krasse Therapie das für mich war okay. und ähm, bin auch jetzt, seit ich das komplett abgegeben habe, das war so eine Befreiung. So und seitdem ist mein Kopf freier, mhm. mir geht's besser. Ich habe keine Abstürze mehr und ich weiß ganz genau, was ich will. Und ich glaube einfach, das war nötig, das einfach in diesem Album alles aufzuarbeiten, ähm, damit ich jetzt hier einfach weiter Gas geben kann und mich die alten Sachen nicht mehr belasten.
0: Das wünsche ich dir auf jeden Fall. Und ich muss sagen, also als ich mir das angehört habe, hat man das auch gemerkt. Also man, man spürt das irgendwie, dass da sehr viel Ehrlichkeit und sehr viel Tiefe drin ist. Aber ähm, wenn man danach irgendwie in der Lage dazu ist, das quasi loszulassen und zu sagen, alles klar, das musste jetzt einfach alles mal raus. Ich bin dann bin bereit dazu, das mit meiner Fan-Community irgendwie zu teilen, dann ist das erstmal wunderbar. Und hast du auch das Gefühl, dass dann das Feedback, das weißt du jetzt dann natürlich noch nicht, für die ZuhörerInnen, wir nehmen ein bisschen früher auf, deswegen ähm, ja. ist jetzt noch nichts äh, an, an Feedback gekommen kommen sozusagen. Aber vielleicht <lacht> ja. schon mit den anderen Singles. Hast du das Gefühl, dass dir das vielleicht auch noch helfen wird, wenn du hörst, wie das bei deinen, bei deinen Fans ankommt? Oder willst du das komplett voneinander trennen? Das Feedback und das Gefühl für dich?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich bin echt gespannt. Ähm oh Jetzt muss ich in der Gegenwart reden, oder?
0: Nö, also ich habe ja gerade gesagt, okay. wir nehmen das früher okay, auf, deswegen alles okay. gut.
1: Ähm, ich bin echt gespannt, so, ob die Menschen das auch so aufnehmen werden, wie ich mir das wünsche, mhm. weil heutzutage ist es halt oft so, gerade die junge Generation, die hört einfach Musik für den Vibe und äh, niemand hört mehr wirklich auf den Text. So, wenn man jetzt so ein paar Jahre zurückblickt, so wo diese richtige Deutschrap Hochzeit war, wie tief die Texte zum Teil waren. Mhm. Ähm, klar, heute kommt es wieder ein bisschen, aber es ist immer noch nicht so krass und ich habe manchmal das Gefühl, wenn du zu viel auf einem auf einem Song erzählst, dann haben die Leute meistens gar keinen Bock, dazu zu hören irgendwie. Mhm. Also dass sie eher so eben auf die einfacheren Sachen stehen, so und wie geil das Leben ist und wo krass, meine Uhr, so. Mhm. Ähm, deswegen bin ich echt gespannt, ähm, wie es ankommen wird und ob meine Fans auch äh, zuhören werden. Aber ich denke mal schon.
0: Ich glaube das auch, gerade auch, weil man ja bei dir weiß, es ist ja auch nicht das erste Mal, dass du sozusagen äh, vermeintlich gute Laune Beats mit in ernsteren Themen verbindest. Also ja. ähm, das hat man glaube ich vorher auch schon wahrgenommen. Natürlich geht das jetzt nochmal in eine etwas tiefere Richtung, aber ich denke, da werden die anderen Leute auch musikalisch intelligent genug sein, um das für gut zu befinden. Das wünsche ich dir auf jeden Fall. Mir persönlich hat das, wie gesagt, sehr gut gefallen und ich bin ganz toll gespannt, wie das Feedback für dich ist. Jetzt einfach so die letzte abschließende Frage. Kann man dich dieses Jahr irgendwann noch live sehen damit oder steht das noch aus?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich spiele am 5. August auf dem Havel Beats Festival. Das ist, mhm. glaube ich, in Potsdam. Ähm, und wir sind gerade dran ähm, im Austausch mit der Bucke Tour, ähm, was zu planen. Ähm, gegen Herbst eine kleine Tour so weil eben meine Fans in ganz Deutschland verstreut und ich kriege jeden Tag Nachrichten Dodo, wann kommst du mal in meine Stadt <lacht> und natürlich ich auch, äh, freue mich live zu spielen hab da auch extrem Bock drauf ähm, aber so alle kommenden Daten wird man dann mit mir auf den Socials sehen oder eben auf mein Spotify-Profil ist dann alles verlinkt wird auf jeden Fall einiges kommen noch dieses Jahr
0: dann folgte Dodo auf jeden Fall auf Instagram. Ich bin super dankbar, dass du dir Zeit für dieses Gespräch genommen hast, auch wenn es ein bisschen in die Tiefe ging. Ich hoffe, das war okay, dass wir das so gemacht haben. Auf jeden haben. Fall. Hat äh, Spaß aber ich hatte, <lacht> schön, ich hatte das Gefühl, dass das anders auch gar nicht möglich ist, dieses Album zu besprechen. Es hat mir auf jeden Fall auch großen ja. Spaß gemacht. Und äh, ich Voll freue was. mich drauf, wenn ich herausfinde, äh, wann ich dich mal live sehen kann, dass wir uns auch mal in Persona sehen. Alles und klar. ansonsten, ähm, ja, liebe Leute, ihr hört uns oder meine Kollegin in den nächsten Folgen Backspin-Podcast. Danke fürs Zuhören und ganz liebe Grüße.